0: Gerade wenn die dann ein bisschen mehr Geld haben, dann machen die das auch total gern. Also Pretty Woman ist trotzdem, da, darauf hätte ich gar keine Lust. Also ich will nicht, also ich will nicht gerettet werden, <lacht> weil ich werde doch werd nicht so blöd sein, mich irgendwie von einem Mann abhängig zu machen, wenn ich auch Tausende haben
1: kann. Also, <lacht> wir alle kennen den Begriff und auch die Berufsbezeichnung, aber was das jetzt konkret bedeutet? Also ist es jetzt nur das Zusammenessen gehen oder ist es auch mit Happy End? Und wie viel Pretty Woman Faktor steckt denn in diesem Beruf? Und begibt man sich eventuell als Escort Dame auch manchmal in Gefahr? Das sind so meine ersten Fragen dazu, die mir durch den Kopf schießen. Aber ich freue mich umso mehr, dass Lenia heute mal noch mehr Fragen, die ich habe, hoffentlich beantwortet. Hallo Lenia, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Hallo, ja, danke für die Einladung.
1: Magst du dich als allererstes mal vorstellen?
0: Ja, gern. Also genau, ich bin Lenja. Ich bin seit zweieinhalb Jahren, glaube ich, mittlerweile ungefähr als Independent Escort, so nennt man das, oder eben selbstständige Sexarbeiterin tätig unter anderem und ja, liebe es total und rede auch total gern darüber und habe auch mit meiner besten Freundin und Kollegin Luisa einen Podcast, der sich nur um dieses Thema dreht, äh, der Geliebte auf Zeit Podcast. Genau, und das ist glaube ich so, was mich zumindest zum Thema Sex beschäftigt.
1: Ja, jetzt bist du ja aber noch relativ jung,
0: richtig? Ja, genau. Ich bin fast 27. Also genau, jetzt gerade noch 26 und ich wohne in Berlin. Genau. Aber du
1: hast ja auch vorher eine, ich nenne es mal jetzt klassische Berufsausbildung bzw. Ausbildung gar nicht. Du hast ein Studium begonnen, richtig?
0: Ja, genau, ich habe es auch beendet. Also ich habe Physik im Master studiert eigentlich. <lacht> genau, schon eine ne klassische Berufsausbildung. Ja, für Sexarbeit gibt es ja leider nicht so wirklich Ausbildung, was eigentlich total schade ist, weil es total wichtig, glaube ich, eigentlich wäre, dass wenn man diesen Beruf anhört, ja. dass man da vielleicht ähm, Ausbildung und auch Vernetzung bekommt. Aber ja, leider gibt es die noch nicht. <lacht> und hast
1: du das denn schon während deines Studiums gemacht oder hast du dich erst danach entschlossen, diesen Weg einzugehen? Nee, genau. Also
0: während des Studiums habe ich das noch nicht gemacht. Da habe ich andere Nebenjobs gehabt, wo ich aber gemerkt habe, dass ich die alle nach einer Zeit anfing irgendwie langweilig zu finden. Und vor allem habe ich dann irgendwann zum Ende des Studiums ähm, habe ich festgestellt, dass ich das zwar liebe. Also ich habe auch theoretische Physik geliebt und habe es studiert und habe es total geliebt. Aber habe gemerkt, dass es mich eigentlich gar nicht so doll interessiert. Also es hat mir zwar Spaß gemacht, aber es hat mich nicht so äh, nicht so catched. bewegt, was, genau, also ja. doch auch gecatcht so, aber halt nicht so, also was dann am Ende rauskam, war mir immer egal, es hat mir halt Spaß ja. gemacht, das <lacht> zu machen, aber genau, ich habe irgendwie dann nicht so meinen Beitrag für die Menschheit da drin gesehen, sage ich mal mhm. so, weil klar, Wissenschaft ist sau wichtig, aber gerade als theoretische Physikerin arbeitest du ja nie direkt an an irgendeiner tollen Erfindung oder so sondern du machst immer so diese Grundlagenarbeit ähm, und wo du nicht so richtig siehst, wie du tatsächlich dann zum Leben von Menschen beiträgst mhm. und das habe ich irgendwie gemerkt und dachte dann, ich will lieber mit Menschen arbeiten und habe dann verschiedene also ich bin auch Yogalehrerin und Mediatorin und Kommunikationstrainerin, das ist so meine bürgerliche Existenz sozusagen. <lacht> genau und habe eben gemerkt, ich will mit Menschen arbeiten und so kam dann auch unter anderem die Sexarbeit mit ins Spiel.
1: Und jetzt also gleich mal vorneweg für die Leute, die sagen, huh, das ist ja alles total spannend, aber ich kann mir jetzt also bis auf das Alter haben wir ja nicht viel verraten und jetzt sind wir hier ja auch ein Podcast, wo man uns nur hören kann. Du trittst auch mit Gesicht normal auf deiner Webseite auf, richtig?
0: Genau, ja, ich habe meine Sexarbeits, meine Escort-Website, die äh, Lenia Berlin Escort-Website. Ähm, also meine, genau, es gibt ja diese Unterscheidung von Escorts, die Independent Escorts sind, nennt man das dann, die quasi sich selbst vermarkten und dann gibt es Menschen, die mit einer Agentur zusammenarbeiten. Und genau, ich vermarkte mich sozusagen selbst, habe meine eigene Website und zeige mich da auch. Also in Agenturen ist es halbwegs üblich, dass man das Gesicht irgendwie nicht zeigt und so, weil es eben einfach so ein krass stigmatisierter Beruf ist. Und ja, weil ich aber damit auch auftrete und wie diesen Podcast haben und so und ich da auch nicht, also ich will ja auch was gegen die Stigmatisierung tun, deswegen mache ich ja das ganze Ding ja. hier. Genau, deswegen ähm, sehe ich da auch nicht ein, warum ich mich da verstecken sollte.
1: Finde ich auch total super und natürlich sind wir ja auch dabei, dass alles, also man ist ja selbstbestimmt über seinen Körper und sollte das ja auch sein und deswegen darf man natürlich auch den Beruf ausüben, den man möchte und sei es eben mit seinem Körper.
0: Genau, ja, das gehört für mich auch dazu, dass ich quasi selbstbestimmen darf, was ich mit meinem Körper mache, was mir ja von vielen GegnerInnen der Sexarbeit zum Beispiel auch manchmal so ein bisschen weggenommen wird, ne? die dann irgendwie sagen, ja, aber das kann man gar nicht freiwillig machen und so und für mich ist halt so moderner Feminismus, dass halt alles, was ich in meinem Körper machen will, darf ich auch verdammt nochmal machen, so. <lacht>
1: Genau, und ich denke, dass man da woanders ansetzen muss, dass es eben nicht dazu kommt, dass das unfreiwillig irgendwie, also dort muss man ja sicherlich ansetzen und dort muss man versuchen, dem Einhalt zu gebieten, aber eben nicht bei den Personen, die es wirklich gerne und auch freiwillig machen.
0: Ja, genau, das sind einfach zwei komplett getrennte Themen voneinander. Also genau, das eine sind halt irgendwie Notlagen, da muss man eben am System irgendwie ansetzen, aber das hat ja nichts mit der Sexarbeit an sich zu tun, sondern... Genau, das sind halt gesellschaftliche Probleme, die ja. es da irgendwie
1: gibt. Ich habe gleich eine Frage, die wollte ich eigentlich erst später stellen, aber <lacht> weil du sagtest, nämlich, dass du ja independent, also alleine arbeitest. Und da brennt mir schon die ganze Zeit eine Frage unter den Nägeln. Ist das nicht gefährlicher, als wenn man in einer Agentur arbeitet?
0: Mhm. Also ich meine, erstmal ist es sowieso mit diesem, also diese Frage kriegt man ja natürlich sehr oft, ne? ob das nicht gefährlich ja. ist und natürlich ist schon mal klar, dass es sicherer ist als jedes Tinder-Date, weil die Sachen einfach viel abgesprochener sind, weil ich irgendwie die Klarnamen von der Person habe, weil wir uns mhm. in einem öffentlichen Ort, in einem Hotel treffen, weil alles schwarz auf weiß im Schriftkontakt ist und niemand wird so blöd sein und irgendwie mir was antun wollen und davor per E-Mail steht ganz genau, hey, ich treffe mich <lacht> übrigens mit der Person, es gibt den Ausweis von der Person da, von der und der Uhrzeit, also das genau, das ist ja über Tinder einfach viel gefährlicher, wenn man vielleicht sogar direkt zu jemandem nach Hause geht. Die Person weiß auch direkt meinen Namen, weiß vielleicht sogar, wo ich wohne und so. Ne? Aber genau, unabhängig davon, klar, ist Sicherheit trotzdem was, wo wir uns irgendwie drum kümmern. Und das ist auch das, was ich gerade am Anfang meinte mit, es wäre cool, wenn es dafür eine Ausbildung gäbe. Und vor allem diese Vernetzung ist halt unheimlich wichtig. Mhm. Und die Vernetzung findet oft unter Sexarbeitern nicht so viel statt, weil es jetzt halt so stigmatisiert ist und viele sich damit nicht öffentlich zeigen und dann kennen viele Sexarbeitende gar keine anderen Escorts zum Beispiel und genau, ich glaube, das ist schon wichtig, also wir haben da eben so ein Netzwerk, wo wir zum Beispiel gegenseitig Screening betreiben, also viele KundInnen sind ja schon auch bekannt und dann fra fragt man schon mal so in so einer Gruppe, die wir haben, hey, kennt ihr die Person schon und ist das irgendwie safe, dann weiß ja. immer jemand, wo ich bin äh, und wie lange ich da bin und weiß, wenn ich mich bis da und da nicht melde, dann wird da irgendwie die Polizei gerufen und solche Sachen und Genau, ein paar andere Sachen noch, die ich jetzt nicht alle sage, weil es ja auch zu so meiner Sicherheit beiträgt, ja. dass sie nicht alles wissen. Genau. Klar. Aber ja, ich äh, bin da schon sicher. Und über Agenturen, genau, da, da machen eben die Agenturen diesen Job, die jetzt zum Beispiel bei mir äh, meine Freundin Luisa macht oder mein, also meine ja. Kollegin macht oder so. Und da kümmern sich Agenturen schon wahrscheinlich um die Sicherheit, aber ja, da kommt natürlich auch drauf an, wie gut die Agentur ist und so. Ne, Weiß ich nicht, ob ich mich da auch immer drauf verlassen würde.
1: Also sofort als ersten Tipp für diejenigen, die sagen, super spannend, hört sich total gut an, möchte ich auch gerne machen, besorg dir ein Netzwerk. Also zumindest ja. eine zweite Person, die dich irgendwie unterstützt und mit der du das zusammen eben dieses Screening machen kannst oder eben dich rückversichern kannst, aber auch sicherlich austauschen, weil das ist bestimmt auch was, was wichtig ist, oder?
0: Ja, es ist unheimlich wichtig und vor allem ist es wichtig, dass man wenigstens eine andere... Escort auch kennt, weil zum Beispiel, also manchmal hat man ja auch Dates, wo einen irgendwie dieser Kunde einfach nur nervt oder keine Ahnung und dann will mhm. man sich danach wie bei jedem anderen Job darüber aufregen ne? und will sagen, oh, und dann hat er auch noch Mundgeruch gehabt und so. Yeah. Und das kann man oft mit, ich sag jetzt mal, bürgerlichen, ja, mit Zivilistinnen, mhm. kann man das nicht so, weil die dann oft direkt in so gehen, so, oh, du Arme und du musst diesen Job unbedingt mhm. aufhören und das ist ja so schlimm. Und es ist es halt überhaupt nicht, sondern es ist halt wie jeder andere Job, dass es yeah. halt manchmal coole Tage gibt und manchmal gibt es einfach Scheißtage. Und deswegen <lacht> ist es echt cool, wenn man jemand hat, die das halt kennt und das weiß und mit der man sich dann darüber irgendwie austauschen kann und die halt nicht direkt, weißt du, in so einen Panikmodus geht. Ja.
1: Verstehe ich total. Ja. Wollen wir doch mal gleich einsteigen dann. Wofür mhm. wirst du denn so gebucht? Also, weil ich sprach das ja schon gerade eben an, heißt jetzt Escort, dass es nur Essen gehen ist oder auch
0: Happy End? <lacht> Happy End, süß. Nee, genau, also dieses Essen gehen, das ist irgendein Mythos, ich weiß nicht, wo der herkommt, wahrscheinlich aus Hollywood-Filmen, also alle Filme, die ich sehe, in denen irgendwie Sexarbeit vorkommt, da weiß ich sofort, okay, die haben nie mit irgendeiner Sexarbeiterin geredet und wissen überhaupt nicht, äh, wie das abläuft, <lacht> ähm, oder vielleicht ist es auch in anderen Kulturen oder anderen Ländern, weiß man ja auch immer nicht, aber in Deutschland ist es so, dass Escort ist einfach Prostitution, also das heißt, Escort ist ähm, Sexarbeit und der Unter-, oder ja, nicht der Unterschied, aber diese Sparte des Escorts ist halt, dass es ähm, Prostitution ist, aber dabei auch sehr, sehr viel emotionale Arbeit dabei ist. Also, dass es eben weniger körperliche Arbeit ist, sondern vor allem geht es um diese Verbindung und um irgendwie, ja, dieses Girlfriend Experience oder halt der Person einfach eine schöne Zeit geben und dass sie sich irgendwie geliebt und wertgeschätzt fühlt und so. Und genau, und trotzdem ist Sex ein Hauptbestandteil davon und dieses nur Essen gehen gibt's es eigentlich nicht. Also es gibt es schon zum Beispiel mit Stammkunden oder so, dass ich dann auch Dinner-Dates, nennt man es dann, anbiete, ja. die dann halt auch deutlich günstiger sind oder so. Wenn eine Person einfach, ne, man baut ja eine Beziehung auf und vielleicht will die Person einfach mal mich mal wiedersehen und mir quatschen, aber muss jetzt gar nicht unbedingt Sex haben. Sowas mhm. passiert schon mal. Aber dieses, was man so aus Filmen kennt, dass ich jetzt irgendwie bei irgendeinem Geschäftsessen dabei bin oder so, also habe ich noch nie erlebt und kenne auch niemanden, die das jemals erlebt hat.
1: <lacht> also du wirst schon für den Haupt- Geburt. Ja. Aber es gibt eben auch das Ganze drumherum, wie du schon richtig sagtest, eine schöne Zeit, die ja eventuell mit durchessen oder mit ja, genau. ein Essen sein könnte, aber es könnte zum Beispiel auch Streicheln sein.
0: Genau, total. Also ich, ich werde für den Sex gebucht, aber dass Leute dafür so viel mehr Geld auch ausgeben, als jetzt zum Beispiel, wenn sie in ein Bordell gehen oder so, das ist wirklich dieses, dass sie sich halt wünschen, diese Verbindung zu spüren. Also darum geht es eigentlich hauptsächlich sozusagen. Und genau, ich fange ja an ab zwei Stunden Dates und was aber sehr häufig zum Beispiel gebucht wird, ist so ein Overnight, also dass man quasi die ganze Nacht mit, also den Abend und die Nacht und den nächsten Morgen miteinander verbringt. Und da ist natürlich dann wie halt so ein Date, dass man dann irgendwie essen geht, dass man vielleicht ins Theater geht oder sowas und mhm. natürlich super viel kuschelt und irgendwie zusammen dann noch morgens frühstücken geht und oder in die Sauna geht. Also solche Sachen genau sind dann natürlich, also die meiste Zeit verbringt man dann schon mit anderen Sachen als mit Sex, aber Sex ist auf jeden Fall immer Teil davon.
1: Dann hauen wir doch mal ein bisschen raus. Ich weiß, dass man die Preise auch bei dir einsehen kann. Deswegen frage ich sie nämlich auch. Was kosten mich denn so zwei Stunden mit dir?
0: Also jetzt gerade kosten zwei Stunden 1000 Euro. Also ab da fange ich quasi an und genau.
1: Und Also ich weiß es jetzt auch nicht, aber was ist so der Durchschnittspreis bei mhm. normaler Sexarbeit?
0: Also oh, Sexarbeit ist ja so divers, ja. das ist sehr schwer ist, weil da gibt ja auch, also darunter fahren ja auch Stripperinnen, Dominas. online ja. sex ja. Genau, mhm. Dominas und sowas. Deswegen kann man das jetzt schwer so sagen. Aber also, genau, ist, also Escort ist schon das Hochpreisigste in der Sexarbeit, würde ich sagen. Und da gibt es natürlich auch wieder Preisunterschiede, aber wenn man zum Beispiel in ein Bordell geht, ich glaube, dann kann man irgendwie auch so. Also letztens haben wir zum Beispiel ein Interview gemacht mit einer Person, also mit Sophia, die im FKK-Club gearbeitet hat. Das ist ja sozusagen wie so ein Bordell mit Wellness. Ja. Und da meinte sie, die haben, glaube ich, angefangen, aber das ist auch jetzt schon sieben Jahre her fast, als die Preise so waren, bei 50 Euro für eine halbe Stunde. Also mhm. ich glaube, so 100 Euro pro Stunde ist wahrscheinlich so, wo man irgendwie so anfängt, wenn man zum Beispiel in ein Bordell geht. Und wenn man sich dann aber eben diese emotionale Arbeit, vor allem noch mehr wünscht und diese Verbindung und Persönlichkeit und so, dann genau bei Escorts fängt es vielleicht an, ab 300 Euro die Stunde ähm, oder oder sogar, nee Quatsch, bei 300 Euro für zwei Stunden, da kann man wahrscheinlich auch schon Escort-Service für bekommen und dann, genau, sind da eben große Preisunterschiede, wie halt in jeder Branche, ja.
1: Richtig, das ist natürlich schwierig, das jetzt hier so klar zu machen, es geht nur so ein bisschen darum, dass man so das ungefähr einschätzen kann. Mhm was das jetzt bedeutet. Und für alle, die jetzt sagen, wow, das ist ja total einfach schnell verdientes Geld, muss man natürlich auch sagen, du hast wahrscheinlich auch Stammkunden, die man sich erarbeiten macht. Du musst ja auch viel drumherum machen, mit eben dich selber vermarkten und so mit Kunden ranziehen. Das heißt ja nicht, dass du 24 Stunden am Tag arbeitest und jeweils da 500 Euro die Stunde bekommst, <lacht> sondern natürlich Arbeit, sind deine Arbeitszeiten ja auch begrenzt. Und abgesehen davon, du bist eben selbstständig, das heißt, du musst dich natürlich um alles andere drumherum auch kümmern. Und das ist natürlich auch nicht gerade wenig.
0: Ja. Genau, also auf der einen Seite muss ich schon sagen, bin ich da extrem glücklich darüber, wie viel freie Zeit ich einfach habe, um irgendwelche anderen Projekte zu machen. Mhm. Und so, weil es eben schon in kurzer Zeit mehr Geld ist, als jetzt in anderen Berufen. Und genau gleichzeitig, wenn du jetzt irgendwie, also genau, ich bin ja zum Beispiel auch Coach und Trainerin und wenn ich da irgendwie einen Tagesworkshop gebe, habe ich auch Tagessätze von 1000 Euro oder so. Klar, es ist vielleicht nochmal die Hälfte, was ich mit der Sexarbeit verdiene, aber es also ist jetzt für Selbstständige dann auch, muss man ja immer wirklich die Hälfte runterrechnen für ja. Steuern und weiß ich, und Sozialabgaben und was es da nicht alles gibt. Genau, aber trotzdem ist es natürlich super tolles Geld und ob es jetzt einfach ist, also ja, ähm, ich würde sagen, genau, wenn man sich das halt vorstellen kann, es gibt ja so Menschen, die sagen, ich könnte mir das niemals vorstellen, äh, mit einer fremden Person zu schlafen und dann kann man den Job halt nicht machen. Aber wenn man, mhm. so wie bei jedem Job, ne, wenn man halt Spaß daran hat, dann klar ist ja dann einfach der Job, weil es dann halt nicht, Arbeit für dich bedeutet, sondern weil es dir halt auch Spaß macht.
1: Was reizt dich denn an dem Job so? Was sagst du, das ist genau das, was mir so Spaß daran macht. Da geht mein Herz auf, das finde ich super.
0: Ja. Also ich liebe es einfach, mich so viel mit meiner eigenen Sexualität zu beschäftigen, weil es halt einfach mein Job ist, es zu tun und mhm. eben mit so vielen unterschiedlichen Menschen Sex zu haben oder sie auch kennenzulernen und dadurch lerne ich mich ja auch jedes Mal ein Stückchen besser kennen. Also ich habe jetzt in den zwei Jahren einfach so viel über mich gelernt und über Sexualität im Allgemeinen und das finde ich halt cool, dass es so ein, immer was Neues ist, irgendwie eine ständige Weiterentwicklung und ja, dass ich eben so viel Zeit habe, andere Projekte zu starten, genauso wie jetzt irgendwie Workshops zu geben oder sowas. Und es mir halt so viel Flexibilität gibt, dieser Job. Und ich halt auch arbeiten kann, wann ich will und da nicht gebunden bin an irgendwelche Leute, die mir sagen, hey, von dann und dann musst du im Büro sein oder so. Ja. ja.
1: Und ich kann mir jetzt auch vorstellen, ich meine, das ist ja das Besondere daran, wenn man jetzt, Frisch verliebt ist, diese Aufregung am Anfang jemand Neues kennenzulernen und den kennenzulernen, den Körper kennenzulernen und auch mit dem intim zu werden, das hast du ja sozusagen mit deinem Beruf auf jeden Fall.
0: Ja, genau, es ist jedes Mal so ein bisschen diese Aufregung. Äh, wer ist jetzt die, diese Person? Und dann irgendwie, es ist auch immer von Anfang an direkt eine super krasse Nähe und Intimität da, weil. Menschen eben nicht dieses ganze Small-Talk-Ding, was man sonst so normalen Kennenlernensprozessen hat, sondern weil es eben, glaube ich, so anonym auf einer Art ist und auch schon klar ist, was passiert, ist es so, dass Menschen sich extrem schnell öffnen bei mir und das finde ich halt so schön, Menschen so, so gut kennenlernen zu können, so viele Menschen so gut kennenlernen zu können. Genau, und dann halt auch so viele verschiedene Körper kennenzulernen und was, was mich auch so freut, ist, dass wenn man halt so viel Sex hat und mit so vielen verschiedenen Menschen, mhm. dass man da eben nicht mehr so diese Normschönheiten, glaube ich, so doll im Kopf hat. Oder bei mir ist es so, und bei vielen Kolleginnen, die ich kenne, weil das auch irgendwann einfach langweilig ist. Ne? Also wenn jetzt ja. jeder irgendwie perfekt und jung und braun gebrannt und muskulös oder so, dann wäre es auch irgendwie mal gleich. Und ich habe irgendwie so schön ein Auge dafür bekommen, Körper einfach schön zu finden in ihrer D Diversität, und das macht mir halt total viel Spaß, weil es auch mich total neugierig und spielerisch irgendwie <lacht> sein lässt mit verschiedenen Körpern. Und ja, das finde ich toll.
1: <lacht> Kommen wir doch zu diesen verschiedenen Körpern. Wer bucht dich denn?
0: Mhm. Ja, ganz unterschiedlich. Also ich überlege gerade, also wenn es jetzt um Alter geht, das ist ja oft so eine typische Frage. Mhm. Ich glaube, mein jüngster Kunde, den ich mal hatte, war 19. Und der älteste wahrscheinlich knapp über 60 würde ich sagen, so ungefähr.
1: Genau, und es können dich ja auch Frauen wie Männer buchen, mhm. richtig?
0: Genau, ja. Also ich persönlich bin jetzt pansexuell. Also das heißt, ich fühle mich zu allem hingezogen. Es geht mir eher um den Menschen sozusagen und um die Erfahrung mhm. als irgendwie um das Geschlecht. Deswegen genau biete ich das genauso für Frauen wie Männer an. Und natürlich muss man sagen, dass leider extrem wenig Frauen Sexarbeit in Anspruch nehmen weil es, hm. glaube ich, einfach nicht so in unseren Köpfen drin ist, dass wir uns das erlauben dürfen. Oder weil ja, glaube ich, wir wir Frauen, sag ich jetzt einfach mal, von der Gesellschaft so ein bisschen gelernt haben, dass wir sowieso eher die Gebenden sind in der Sexualität. ne Also im ja. privaten selbst da sind ja Frauen sehr oft die Dienstleisterinnen eigentlich nur, dass sie ja kein Geld dafür bekommen und genau, ich glaube, deswegen ist es irgendwie nicht so in unseren Köpfen drin, dass wir das auch dürften oder so und ja, deswegen habe ich jetzt natürlich sehr, sehr wenig weibliche Kunden, wenn dann eigentlich öfter eher so zum Beispiel in der Dreier-Konstellation, dass ich von einer Frau also als Pärchen quasi dazu gebucht werde, weil die Frau irgendwie mal ein Dreier mit ihrem Partner haben will oder so. Sowas passiert dann schon mal.
1: Das finde ich total super und wichtig, dass wir das hier nämlich auch nochmal ansprechen, weil wir sehr oft die Frage bekommen, mh, wir würden gerne mal ein Dreier ausprobieren, mhm. wissen aber nicht, wie wir das machen sollen. Und natürlich gibt es Plattformen, die werfe ich auch immer wieder rein. Wenn man aber sagen möchte, ich möchte sicher gehen, dass dort auch... Die Professionalität gewährt ja. wird und dass das nichts mit die Person möchte sich jetzt in die Beziehung drängen oder dass ich einfach weiß okay das ist eine klare Sache ich buche jemanden und das ist dann eine abgeschlossene Aktion dann ist es natürlich sinnvoll dich zum Beispiel zu buchen
0: ja ja, total. Und das ist auch, also ich erlebe es auch oft, dass es manchmal so ein bisschen unfair gegenüber diesem Unicorn, also dieser dritten Person ist, die man in die Beziehung reinholt, weil die ja oft viel weniger zu sagen hat, sag ich mal, als das Paar. Das Paar mhm. tritt so als geschlossene Konstellation auf und dann, genau, also ich finde es einfach auch so, wenn man als Paar das unbedingt haben will, dann dafür quasi so eine andere Person ja fast so zu benutzen oder so, finde ich manchmal also auch so ein bisschen kompliziert. Ich kann es gerade nicht besser ausdrücken und da finde ich es dann eben auch manchmal besser, dann einfach zu sagen, okay, wir, wir wollen ja was von jemandem, dann ist es ja auch eine Dienstleistung, die wir da in Anspruch nehmen wollen, dann, dann ähm, buchen wir halt jemanden dafür. Ja. Also das finde ich auch irgendwie total fair so.
1: Ja, gerade wenn es ums erste Mal geht. Also ja. ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt merkt als Paar, hey, das ist total super, das bringt uns Spaß, wir wollen da was aufbauen, dann... Nutzt das, also dann kann man sicherlich auch da jemanden finden, den man regelmäßig mit reinholt und wo man auch eine andere Beziehung aufnimmt. Aber gerade vielleicht fürs erste Mal macht es schon Sinn, jemanden professionellen da mit reinzuholen, der das auch ein bisschen anleitet. ne? Weil sicherlich kannst du ja auch schon mal ganz anders das anleiten, beziehungsweise kennst auch so Probleme, die auftauchen können und kannst darauf reagieren.
0: Ja... Genau, also ich habe da natürlich irgendwie deutlich mehr Erfahrung mit Dreiern, als ja. dann irgendwie so ein Pärchen, was es vielleicht zum ersten Mal macht und weiß dann schon so, okay, welche Konstellationen funktionieren irgendwie gut und was mache ich, wenn dann vielleicht doch jemand eifersüchtig wird oder sowas und genau und und man kann mich natürlich auch jederzeit irgendwie wegschicken oder mir Wünsche ja. stellen, was man vielleicht bei einer privaten Person nicht so machen kann. Also genau, deswegen bin ich da auch Fan von Und auf das finde ich
1: auch noch einen wichtigen Punkt, dass du ja eben gebucht wirst und damit auch einfach gehen kannst. Und oder gehen sollst oder man sagt so, jetzt reicht's, ja. äh, wir machen das doch lieber nur zu zweit und damit hat man eben weniger Druck und sicherlich weißt du dann ja auch, na, dass nicht einer sich ausgeschlossen fühlt oder sowas, dass man alle mit reinholt. Ich sagte ja auch so in dem Eingangsbereich so von wegen, dass man jetzt ja sofort Gedankenbilder von Pretty Woman im Kopf hat. Also diese Tatsache, du bekommst schöne Kleidung. Also man geht mit dir shoppen, stattet dich aus und verbringt dann den Abend. Wie wahrscheinlich ist das, dass das die Realität ist?
0: <lacht> also das ist jetzt nicht so mein Typ, dass ich da irgendwie so einen Luxus so doll darauf ja. stehe oder so ich bin ja eher halt so ein Mädchen von nebenan irgendwie würde ich sagen aber genau es, ich habe schon also ich habe schon so ein paar Sachen die ich halt sehr geil finde dass ich mein Kleiderschrank habe also auch also so Geschenke, Ich habe irgendwelche Le Bouton Schuhe oder Jimmy Schuhe mhm. ähm, Schuhe oder ich habe auch also tatsächlich mein mein Sofa, was in meiner Wohnung du siehst es vielleicht ein bisschen. Naja, war auch ein Weihnachtsgeschenk zum Beispiel. Also es ist schon so, dass man manchmal Geschenke bekommt, weil Menschen es halt einfach lieben, irgendwie so mich verwöhnen yeah. zu dürfen oder so. Ne also viele buchen mich ja eigentlich vor allem, damit sie dann ihre Wünsche auf mich, also ihre Fantasien auf mich projizieren können und sich mal wieder so richtig verliebt mhm. fühlen können oder so. Und dann gehört das halt auch dazu und gerade wenn die dann ein bisschen mehr Geld haben, dann machen die das auch total gern. Also Pretty Woman ist trotzdem, da, darauf hätte ich gar keine Lust. Also ich will nicht also ich will nicht gerettet <lacht> werden, weil ich werde doch werd nicht so blöd sein, mich irgendwie von einem Mann abhängig zu machen, wenn ich auch Tausende <lacht> haben kann. Also, <lacht> <lacht> ja. Aber dann ist
1: es ja trotzdem so, dass jetzt nicht gerade die ärmeren Personen dich buchen. Also man muss auch schon ein klein, ne? ich meine klar, es sind erstmal sind es ja 1000 Euro, muss man sagen, für zwei Stunden, mhm. die ich mindestens auf den Tisch legen muss. Aber das Drumherum, also wahrscheinlich ist es mir bewusst, wenn ich eine Escort buche, dass das jetzt nicht der mit einem Einkommen, Monatseinkommen von 2000 Euro ist.
0: Mhm. Ja genau, klar Es ist leider irgendwie was was für sehr privilegierte Menschen nur ist, aber es ist auch nicht so, wie, man, also es ist überhaupt nicht so, wie man denkt, dass es so diese Superreichen sind, die einen buchen, sondern ich zum Beispiel habe auch sehr viele Dates oder Anfragen von Menschen, die zum Beispiel noch Jungfrau sind, also die ah. noch nie Sex hatten oder irgendwie Berührung zu einer Frau und die dann auch echt ein halbes Jahr oder ein Jahr darauf sparen, aber denen das halt total wichtig ist, auch diese emotionale Begleitung zu haben und die sich halt nicht vorstellen können, jetzt ihr erstes Mal nach, nach äh, weiß ich nicht, nach 25, 30 Jahren oder so jetzt äh, irgendwie... Mit jemandem im Bordell zu haben oder so. Also, es ist überhaupt nicht so, genau. Also, ich habe auch Menschen, die in Ausbildung sind oder so ja. oder die halt einen normalen Job haben, aber ja, vielleicht irgendwie noch bei den Eltern wohnen oder halt eine kleine Wohnung haben, wo sie schon ganz lange wohnen und deswegen nicht viel Miete zahlen und sich das halt leisten können, dieses Geld zurückzulegen mhm. über eine gewisse Zeit. Also, genau. Also, dass jetzt alles so Superreiche sind, stimmt auf jeden Fall überhaupt nicht. Und
1: du sagtest gerade schon, als wir über dieses Thema gefährlich gesprochen haben, dass mhm. es ich sag mal, öffentliche Plätze sind, wo ihr euch trefft. Sprich,
0: du gehst nicht nach Hause, sondern es ist ausschließlich im Hotel? Genau, es gibt auch AnbieterInnen, die auch Hausbesuche machen, soweit ich weiß. Ähm, ich persönlich mache das nicht, eben für meine Sicherheit. Ich fühle mich dabei irgendwie wohler, zu wissen, dass mhm. hier noch andere Menschen sind und sowas. Und ja, genau, finde es auch einfach irgendwie schöner.
1: Und gibt es denn auch manchmal Dinge, die von dir erwünscht werden, wo du sagst, ah, nein, das mache ich jetzt nicht.
0: Das nicht. Ja, tatsächlich sehr selten. Was einfach daran liegt, dass ich diesen Job auch mache oder angefangen habe, weil ich halt verschiedene Sachen mhm. ausprobieren wollte. Und ich liebe es halt, wenn Menschen mit irgendwelchen verrückten Ideen kommen. Also letztens zum Beispiel wollte jemand, dass wir einen Geschlechtertausch machen als Rollenspiel. Und dann hatte ich so ein mhm. Scrap on dildo mit, genau, mit so, ne, so, mit so einem drin und er hatte halt so ein Strapsgürtel und Strümpfe an und sowas und er war so ein 1,95 yeah. Mann und ich bin ja, also ich bin ja unter 1,60, ne, und also, und das war total witzig und es war, es war einfach so geil, so ihn mal so ein bisschen härter so ranzunehmen und ihn zu peggen, also ihn anal, yeah. ähm, mit ihm Sex zu haben und auch, ähm, von ihm mir ein Blasen zu lassen yeah. quasi und so und also solche Sachen oder, ähm, genauso diese ganzen, jemanden ähm, jemand, steht auch total darauf, wenn ich ihn anpinkle und so und das sind so Sachen, ich liebe es halt ja. die Sachen auszuprobieren und deswegen gibt es eigentlich nie, dass ich sage, oh nee, das jetzt irgendwie nicht, klar gibt jetzt so Sachen, aber da, da werde ich eh nicht gefragt, aber wenn jetzt jemand sagt, hey, willst du ohne Kondom mit mir Sex ja, haben nein. oder so, dann wäre es klar, klar, dass ich es das nicht mache genau, aber sonst bin ich für allen Mist zu haben <lacht> Genau, das hat ja. ja
1: auch nichts denn mit Vorlieben zu tun, sondern wirklich mit deiner Sicherheit. Das ist natürlich eine andere Sache. Ja, genau. Aber bei den Vorlieben finde ich das total toll, dass du komplett offen bist und sagst, ich probiere das einfach mal aus. Und kannst du trotzdem mal so sagen, was war denn so wirklich, wirklich kurios? Wo du sagst, wow, das war meine neue, <lacht> wirklich neue Erfahrung. Damit habe ich nicht gerechnet.
0: Oh, ich überlege gerade, ob ich sowas überhaupt hatte, dass ich es kurios fand, weil, also das Ding ist ja auch, wenn man sich über eine Website auch sieht, ich vermarkte mich ja sehr als so eine zärtliche yeah. Freundin auch. Ne? Das heißt, wenn jetzt jemand so richtig kinky Fantasien hat, dann mm. gehen die oft eher zum Beispiel zu einer Domina oder sowas genau, aber bei mir sind es dann eher so, dass ich bestampke und sagen, hey, lass uns doch mal was ausprobieren. Aber also, ich weiß auch nicht, ob ich es jetzt kurios finde, aber es war ich immer jemand, der wollte, dass ich die Strümpfe irgendwie schon ein, zwei Wochen vorher trage und auch beim Sport anhabe, weil der auf den Geruch von so Käsefüßen stand und dann auch immer so dran geleckt hat und so. Aber das fand ich dann halt auch immer ganz geil. Also, ja, ja genau so. Ja, aber so richtig, ja, kurios weiß ich gerade nicht. Also was
1: ja wirklich, wo jetzt jeder, der hier zuhört, sich mal eine Scheibe abschneiden kann, ist deine Offenheit dem Ganzen gegenüber. Weil es ist ja total toll, die Leute oder deine KundInnen, die finden dich als Person ja so toll, dass sie eben selbst an Füßen, die nicht mehr nach veilchen riechen, <lacht> gerne lecken wollen, weil sie, ich sag mal, es ist schon fast so eine Verehrung für dich als Person. Mhm. Und dass du sagst, ich gehe damit auch so offen um und sage, wie cool ist das denn, wenn jemand mir so ein Vertrauen schenkt und mich so toll finde, warum solltest du dem denn nicht nachgehen mhm. mit einer Offenheit? Ja. Und das finde ich, find ich super und also alle an euch HörerInnen dort draußen, nehmt das doch mal mit <lacht> und also auch ich greife mir gerade an die eigene Nase und denke, stimmt, davon sollten wir viel mehr in unseren Alltag mit reinbringen.
0: Mhm. Ja, ich finde, Sex ist halt für mich auch einfach spielen. Und ich denke immer so, warum sollte ich irgendwas nicht ausprobieren? Ich muss es ja dann nicht nochmal machen, wenn ich es irgendwie doof fand. Ja. Aber so dieses, dass es halt auch mal schief gehen darf und einfach albern und witzig sein darf oder so, finde ich halt total schön daran. Also.
1: Und das ist, glaube ich, auch etwas noch so als zweiten <lacht> Tipp. oder an die eigene Nase fassen oder mitnehmen daraus. Das stimmt, dieses Spielerische und das hat man ja ganz oft, dass man das irgendwann so verliert in einer Partnerschaft oder auch mit sich selber alleine, dass man das halt vergisst, wie interessant das sein kann, mal neue Sachen auszuprobieren und wie aufregend das sein kann, mal ganz neu Sachen anzugehen und mit dem Partner oder der Partnerin das auszuprobieren.
0: Mhm. Ja, und ich muss aber auch sagen, ich finde es zum Beispiel mit meinem Partner auch deutlich schwerer manche Sachen, also vor allem so irgendwelche verrückten Rollenspiele oder sowas zu machen, als in meinem Job, weil da halt immer viel mehr dran dranhängt, ne? weil ich weiß, wenn ich jetzt irgendwas richtig Doofes sage und dann schäme ich mich bis zum Rest meines Lebens dafür <lacht> und, und im Job ist es halt so, ich weiß, ja, zur Not werde ich halt nicht nochmal gebucht von der Person ne? oder dann sieht man ja. sich halt eh nicht wieder und das gibt einem schon, also mir nochmal so eine Sicherheit und so noch mehr Leichtigkeit dazu spielen, auf jeden Fall. Ey, kommen wir doch dazu. Ähm, bist du in einer Partnerschaft? Ja, genau. Also ich lebe äh, Polyamorös mhm. und habe aber jetzt zurzeit eigentlich vor allem so einen Hauptpartner, mit dem ich sehr eng bin,
1: ja. ja. Das habe ich gar nicht im Vorfeld gefragt, fällt mir ein. Und das werden bestimmt, jetzt werden die
0: Fragen reinprasseln. <lacht> was? Und was sagt er dazu? Er ist auch total, total in diesem polyamorösen Leben drin. Das heißt, ich glaube, das ist jetzt auch nicht so ein Unterschied, ob ich jetzt im Jobsex habe oder privat ja. oder so für ihn. Ich habe aber auch tatsächlich mal eine Zeit lang in einer monogamen Be also in einer ja, quasi monogamen Beziehung gelebt, während ich Sexarbeit gemacht habe und kenne auch viele, die, die jetzt auch in monogamen mhm. Beziehungen in Anführungszeichen sind, äh, wo die, weil die halt einfach sagen, es ist halt einfach nur ein Job. Und ja. das, das lässt sich ganz gut trennen. so mhm. Genau, also es geht total. Ähm, und das Schöne ist halt, dass man einfach super viel Zeit hat für Beziehungsführung, wenn man eben diesen Job hat. Ja, das ähm, stimmt. Genau.
1: Das stimmt natürlich. Ja. Und ich meine, du hast es schon richtig. Ich glaube, wer eine polyamoröse Beziehung führt, der ist ja schon Offen grundsätzlich, dass man das trennen kann. Also dass es ja nicht heißt, nur weil ich mit einer Person Sex habe, liebe ich auch nur diese eine Person. Mhm. Sondern, Überraschung, ich kann auch mit einer anderen Person Sex haben und ich kann auch eine andere Person lieben. Mhm. Also ich glaube, dass man da schon ein bisschen weiter ist und deswegen funktioniert das wahrscheinlich sehr gut. Wenn man eine monogame Beziehung führt, kann das eben auch sicherlich funktionieren, wenn beide so ich nenne es mal open-minded sind, dass sie das eben auch verstehen, dass man das auch trennen kann. Mhm.
0: Ja, genau, total.
1: Ohne, dass man nicht auch dem Gegenüber, weil du wirst ja auch deinen KundInnen gegenüber trotzdem freundschaftlich, ja. sag ich mal, gegenübertreten.
0: Ja, genau, das ist mit den meisten so eine Freundschaft plus Beziehung für mich, also, dass ich die ganz gut mhm. kenne und mich immer freut zu sehen oder irgendwie an die denke und es halt Sex gibt irgendwie, ja. Ja. Genau. <lacht>
1: Also Linja, ich danke dir für deine Offenheit. Ich danke dir dafür, dass du so viele Fragen beantwortet hast. Wenn ihr noch Fragen habt...
0: Dann darf man dir die wo stellen? Dann darf man mir die, einfach auf meiner Website habe ich so ein Kontaktformular, genau, bei lenia-escort-berlin.de. Und genau, da kann man mir auch eine E-Mail schreiben. Ich habe tatsächlich relativ wenig Zeit, weil ich echt im Moment auch mit E-Mails bombardiert werde. Also es kann sein, dass ja. ich da nicht antworte, aber ihr könnt es gerne versuchen. Und sonst den Podcast natürlich hören, wo wir auch einfach sehr viele Fragen beantworten. Also...
1: Genau, ja. richtig. Das ist eben auch als allererstes, hört den Podcast ja. und danach stellt genau. die Fragen. Ich verlinke auch alles unten in der Beschreibung auf jeden Fall drin. Ich danke dir nochmal und hoffe, dass wir noch mal ein zweites Mal zusammenkommen, weil du hast nämlich auch noch ein anderes Projekt, über das ich auch gerne noch mal mit dir sprechen möchte. Also, falls du Zeit hast, ich hätte Lust auch darüber noch mal mit dir zu sprechen.
0: Ja, total gern, genau. Ja, meine, meine, meine Sex-Frauen-Retreats, stimmt, die müsste ich eigentlich auch noch mal kurz anmerken. Also, wenn du dich als Frau definierst und äh, Lust hast, auch mehr über deine Sexualität zu erfahren und was ich so in den letzten zweieinhalb Jahren darüber gelernt habe, genau, dann biete ich ja diese Retreats und Workshops an, ähm, die total mein Herz Projekt gerade sind. Also ja, sehr gerne.
1: Sehr schön. Darüber hätte ich sehr viel Lust ja. nochmal mit dir zu reden. Ja, cool. Vielen Dank und ich hoffe, wir hören uns dann bald nochmal hier. Ja, tschüss. tschüss. Das war Willkommen, dein Orion-Podcast mit Sexperten Birte. Du willst nächste Woche wiederkommen? Dann abonniere uns gerne
0: auf der Podcast-Plattform deiner Wahl.